0: Ip Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus,
1: E abra a sua Bíblia comigo no capítulo 8 de Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 1 até o versículo de número 4, a palavra do Senhor, o nosso Deus, diz-nos assim cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar para te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Pai, nós estamos diante da tua palavra... E que será nessa noite explanada aos corações dos teus filhos, Senhor. Pai, o Senhor tem desafiado os nossos corações a uma vida de fé. Acreditar que o Senhor está conosco, ainda que passemos por caminhos difíceis, escabrosos... ainda que eles sejam pedregosos... ainda que sejam acidentados... mas o Senhor está conosco... E como um pai que segura o filho pela mão... e caminha com ele... guiando seguramente... assim o Senhor tem feito conosco, Deus... e nessa noite, Pai... faça-nos entender... que a presença do Senhor... É manifestada em nossas vidas que o cuidado do Senhor é manifestado a nós nos momentos mais difíceis. Quando pensamos que estamos só, quando pensamos que não temos nada, é aí que o Senhor se revela como grande eu sou. O Deus que não está apenas nos grandes centros urbanos, que não está nas metrópoles, que não está apenas nas megalópolis, mas o Deus que também está na zona rural, que o Deus que está embrenhado nessa selva amazônica, revelando o seu amor e a sua misericórdia a tantas vidas e provando quantos filhos teus que foram, Senhor, enviados para esses lugares que a tua presença está com eles para abençoar os seus ministérios e para fazer cumprir aquilo que o Senhor mesmo prometeu nós te agradecemos Pai em nome de Jesus para a glória do teu nome amém Algumas, na concepção de algumas pessoas enfrentar um deserto ou enfrentar uma situação desértica na vida é o fim e é nesse momento que alguns retrocedem É nesse momento que alguns gritam para Deus, chega Senhor, não dá mais. Pastores desistem de seus ministérios. Líderes comunicam aos seus pastores dizendo, eu preciso parar, não tem como ir. É esse momento que algumas pessoas tomam atitudes erradas, impensadas, que às vezes comprometem toda a sua vida. Israel havia saído de uma situação dificílima, escravizados no Egito, debaixo do poder de faraó, que os obrigava a comer ou trabalharem por uma migalha de comida. Agora, sob a palavra de Deus, revelada por meio de Moisés, Deus dá uma promessa a este povo, eu vou tirar vocês desta situação, eu vou levar vocês desta terra, Eu livrarei vocês da escravidão. Eu levarei vocês para uma terra. Uma terra de bênção. Uma terra que mana leite e mel. Mas a entrada na terra prometida... Não seria algo tão fácil. Eles tinham que atravessar um deserto. E se nós queremos... Como Israel... Apropriar-nos da promessa de Deus... Chega um momento que... Deus abrirá um grande deserto diante de nós e esse deserto de Deus não é para nos fazer desistir esse deserto de Deus é para provar a sua fé é para provar a sua confiança a minha confiança e para saber onde e como está o nosso coração e assim Deus procedeu com esta nação o deserto não era o fim O deserto era uma prova, o deserto era um teste. O deserto era onde Deus conheceria o povo e prepararia o povo para pisar numa terra de bênção. Mas havia uma condição. E qual era a condição? Cuidar de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. O desejo de Deus não era que o povo morresse no deserto. Porque Deus disse, para que vivais e vos multipliqueis. Vocês já são uma nação grande, mas mesmo no deserto esse povo multiplicaria. Como? Deus é Deus de milagre. E Ele faria com que este povo, em meio às adversidades, a meio às dificuldades, a meio a, a, a tantas barreiras que se levantariam naquele momento, Deus disse, eu vou fazer vocês multiplicar, o deserto não mata, o deserto faria multiplicar, enquanto para alguns o deserto é morte, Deus está dizendo não, deserto é lugar de multiplicação, isso significa que os momentos difíceis que nós passamos que eu enfrento, que você enfrenta, não são momentos de mortes, mas são momentos meus irmãos, em que Deus está nos fazendo multiplicar e levar-nos a um lugar mais alto do qual nós não podemos chegar por nós mesmos, esse era o desejo de Deus com esta nação, e esse era o desejo de Deus para a nossa igreja para você, para mim, esse é o desejo de Deus para o seu povo e aí o Senhor disse Que se este povo fosse obediente, eles viveriam, eles multiplicariam e eles entrariam. E veja bem, não é simplesmente entrar. O termo aqui é possuais. E para mim, na minha cabeça, possuir não é receber de mão beijada. Possuir é pagar um preço para apropriar-se daquilo. E o preço que esse povo tinha que pagar é passar um deserto, mas passar um deserto cheio de confiança no Senhor. É passar um deserto fazendo com que Deus conhecesse seus corações e que as grandes dificuldades não os fariam abandonar o Senhor não os fariam desistir da sua caminhada da sua jornada eles entenderam que o deserto não seria o fim de uma jornada mas que o deserto era uma preparação para entrar na terra prometida o deserto é preparação o deserto não é o fim o deserto é pisar sobre as dificuldades para desfrutar das bênçãos prometidas pelo Senhor nosso Deus foi no deserto que este povo experimentou os milagres mais extraordinários que Deus já realizou foi no deserto que o povo se alimentou de alimentos mais inusitados o maná Deus não permitiu meus irmãos que a terra seca porque o deserto é sequidão que ela produzisse ervas ou qualquer outra coisa mas Deus disse do alto eu enviarei para vocês o alimento, o maná vocês terão todos os dias o que Deus quis dizer deserto também não é lugar de fome de passar fome porque no deserto Deus nos sustenta mas o deserto é um lugar onde também Deus nos leva para nos humilhar para tirar a soberba A humilhação é quando Deus quer arrancar a soberba, a altivez do coração. Israel precisava olhar e dizer: é Deus que está fazendo isso, é Deus que deve ser glorificado. Nenhuma glória é nossa, toda a glória é de Deus. E o povo precisava entender isso. Então, Deus leva o povo. Exaltados não são os soberbos, os exaltados não são os altivos de coração os exaltados são os que se humilham debaixo da potente mão de Deus e que reconhece que Deus é o Senhor e que Deus pode se manifestar no deserto da vida e te proporcionar companhia e te proporcionar sustento e te proporcionar multiplicação. Era esta a revelação de Deus para um coração de um povo para que este povo não entendesse o deserto como isolamento, como sol. Essa jornada, evidentemente, seria uma jornada extenuante. Sol causticante, terra seca, falta de água, algumas coisas faltariam. E eu sempre digo assim, quando Deus deixa faltar alguma coisa em nossa vida é porque Ele está reservando um grande milagre para nós. E eu vou te dar a prova disso com algo que aconteceu em minha vida. Tenho compartilhado com os irmãos é, a minha vida missionária. Eu iniciei trabalhando como missionário entre os indígenas aqui no Amazonas em 1982. Eu trabalhava com os índios palmarinos, uma aldeia chamada Mani próximo à foz do rio Tapauá, às cinco hoje, com os barcos mais rápidos, talvez gastaríamos quatro dias, dia e noite, viajando até este lugar. E, amados, um dia estava ali ainda solteiro, jovem, bem mais jovem do que sou agora, claro, né? E eu estava enfrentando uma grande dificuldade acabou o sabonete, acabou o pasta de dente e tudo que havia sobrado era uma barra de sabão cutia que era para lavar a roupa de hoje para deixar secar, para vestir amanhã porque era uma única calça que eu tinha para o culto então no dia... o creme dental, acaba o sabonete e eu comecei a usar então o sabão cutia como pasta de dente não fazia tão bem, mas me livrava daquela coisa que ninguém gosta de sentir, né? café também havia acabado, eu já estava então escovando os dentes com sabão cutia, tomando também o o banho com sabão cutia, o café também acaba nesse momento e eu gosto muito de café. Eu falei, meu Deus, sem creme dental, sem sabonete e agora sem café. Eu sei que nem só de café viverá o homem, mas sem café a dor de cabeça também provoca o homem. E o interior, o povo usa aqui, o nosso povo, ele usa, eu digo nosso porque eu sou amazonado, né? Ele usa então um instrumento fabricado no interior chamado queixo de velho, né? Vocês são da cidade, vocês não vão conhecer isso. Vocês precisam fazer uma viagem no nosso barco, gente. Vocês precisam conhecer isso, gente. O queixo velho é um pedaço de madeira, é um toro de madeira assim que, que se fura e pega um outro pedaço de madeira mais fino e enfia ali e pode usar uma folha de árvore, uma casca de árvore ou um pedaço de lata. E quando você enfia a cana, você então aperta, ele imprensa a cana e o caldo então desce ali. E você pode tirar um, dois litros. E eu fazia isso e eu tinha plantado milho, eu peguei o milho, torrei o milho Pilei o milho porque não tinha um moinho para moê-lo, mas eu pilei o milho e ele torradinho. Então eu enganava o meu estômago com um falso café de milho, né? Com aquela, com aquela garapa, né? Com aquele caldo de cana fervido derramado sobre o pó, deixava aquela goma sentar e tomava aquele café de milho, meus irmãos. E um dia começa a uh, um som de um de um motor que estava se aproximando. E nós paramos falando, bem, mas aqui é muito difícil vir alguém. E a minha preocupação era, meu pai estava muito doente e quando ouvi um barulho de motor, eu já pensava, alguém está vindo dizer que meu pai faleceu. E o meu coração então disparava. Meus irmãos, mas o barco, o motor, o barulho foi se aproximando e os nossos interioranos, nossos irmãos do interior eles têm uma ciência que ninguém tem eles ouvem um barulho e ele diz esse motor é um motor tal, de marca tal com tantos HPs e ele vem a tal distância É, é algo que Deus deu para eles e eles então disseram: Olha, esse motor é esse e esse. E quando se aproxima, aproximou um senhor, era um senhor crente, e que chegou até lá e disse para mim: Eu queria que você fosse comigo lá no meu barco. Eu, sem saber porquê, esperando a notícia, e quando chegamos no barco dele, o barco dele estava parado num lugar chamado Tracoá, e era de motorzinho rabeta, era cinco horas até a beira do rio, mas naquele motor nós gastamos duas horas e ele então me chamou para entrar no barco e todo aquele suspense e ele falou mandou eu tirar na, na prateleira o que eu precisava ele era um regatão e ele disse o que o senhor precisar o senhor pode tirar e é um pouco tímido tira um pacotinho de café de 100 gramas e ele tira um monte de pacote de café não pastor toma isso aqui, e me deu, começou a me dar sabonete, creme dental, me deu muitas coisas, e eu fui tomado de uma emoção muito grande, não vou falar o que essa emoção fez comigo, porque senão você pode ficar triste ou escandalizado, mas eu comecei a ficar tão emocionado, eu chorando, abraçado com aquele homem, e ele disse, eu vinha descendo o rio por uso, e Deus falou comigo, vai lá com o catanari, que ele está precisando de alguma coisa, leva para ele, Deus se revela milagrosamente no deserto, Deus cuida de você, Deus cuida de mim, não precisa ninguém mandar um whatsapp, aleluia. Não precisa de um alguém mandar um whatsapp e dizer, fulano está passando necessidade, ele está num deserto terrível, não tem nada, tem. Nós temos o Senhor. E o Senhor é o nosso Deus, Ele é Jeová de Ré, Ele é Deus da provisão. Não importa se estivermos no deserto, não importa se estivermos embrenhados na floresta amazônica, não importa se estamos dentro de uma metrópole, o Deus que se manifesta aqui se manifesta lá para realizar o milagre em nossas vidas. Mas é no deserto que Deus nos prova do para nos conhecer verdadeiramente porque ele sabe Deus sabe o que há dentro do nosso coração ele sabe o que há no coração de cada um de nós nós não sabemos o que temos dentro do nosso coração nem sempre sabemos mas Deus conhece eu quero brevemente brevemente abordar três pontos interessantes com você ao dizer que o deserto não é o fim primeiramente, Deus tem propósito quando ele leva o seu povo para o deserto, Deus tinha o um propósito ao levar o seu povo no deserto, e o propósito de Deus, eu preciso preparar vocês para vocês entrar na terra prometida, e o que eu vou fazer no deserto, as gerações nunca vão esquecer o povo, seus filhos os filhos dos filhos de vocês eles sempre vão me adorar, reconhecer as nações saberão que eu sou Deus pelo que haverei de fazer e muita gente precisa saber quem é Deus através daquilo que Ele faz em nossas vidas o deserto revela o que está no nosso coração mas o deserto ele também nos leva a depender totalmente de Deus numa geração em que Todo mundo dá um jeito, tira daqui, coloca ali, mas eu posso fazer é, aquele jogo de cintura. E alguns disse é um jeitinho que o brasileiro tem de fazer as coisas, não. Nós precisamos fazer do jeito de Deus, se queremos andar com Deus, experimentar Deus, se nós queremos ter os milagres de Deus, nós precisamos fazer do jeito de Deus. E o terceiro, o deserto nos faz experimentar. O cuidado de Deus. Deus disse para Israel que Ele os humilharia no deserto. E através da humilhação que Deus faria sobre este povo, Deus conheceria o que estava no coração deste povo. Deus, meus irmãos, que conhece o coração de cada um de nós, como diz E que nós mesmos afirmamos conhecer o nosso coração. E às vezes nós nos assustamos com algumas atitudes que nós tomamos. Incoerentes. E isso acontece porque nós na verdade não sabemos o que há dentro do nosso coração. O profeta Jeremias no capítulo 17 no versículo 9. Diz que o nosso coração é enganoso. Ele é corrupto mais do que todas as coisas que nós não conhecemos, só Deus conhece o nosso coração. Em alguns momentos, Deus experimenta o nosso coração nos levando para o deserto. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Nem sempre é fácil para Deus ter o nosso coração. E quando o nosso coração está no nosso tesouro, e nós estamos apegados a eles né? nós estamos seguros algemados aos nossos tesouros, Deus tira o nosso tesouro para ganhar o nosso coração, quantas pessoas Deus já precisou tirar o tesouro para ganhar o coração dessas pessoas quantas pessoas já precisaram passar por um deserto perder tantas coisas que tinham para entender a voz de Deus ou para obedecer a voz de Deus quanta gente sabe o que Deus tem para a sua vida o propósito de Deus para a sua vida mas o seu coração está endurecido não se abre, não se quebranta diante de Deus e que Deus precisa mexer algo muito importante nas nossas vidas para que os nossos corações se desmanchem diante dele deserto é lugar de humilhação Deus disse para Israel eu te humilhei eu te deixei ter fome você não passou fome mas eu deixei você ter fome e Deus queria fazer com que este povo agora dependesse única e exclusivamente dele quando você enfrenta um deserto na sua vida ou quando você está acometido de uma situação desértica É porque Deus está querendo levá-lo ou levá-la a depender dele totalmente. Nós somos a igreja do Senhor, Cristo é o cabeça desta igreja. Nós fazemos parte, meus irmãos, de uma igreja fiel. Nós louvamos a Deus pela sua vida, a sua fidelidade não deixa que que esta igreja que os pastores desta igreja precisem bater na porta de assembleia legislativa, não estou me orgulhando nós não nos orgulhamos respeitamos as autoridades constituídas por Deus e não estamos falando contra elas, mas Enquanto você for fiel, nós jamais precisaremos bater na porta de governo, de estado, de prefeito, de assembleia legislativa, de câmara municipal. Nós bateremos nas portas, na porta do coração de Deus, e Deus abrirá a de cuidar de nós. Essa pandemia não foi, não está sendo fácil para ninguém. Ela ainda não acabou. Ela não está sendo fácil para ninguém. Muita gente perdeu muita coisa. Há muita gente num deserto E que está perguntando Eu não sei para onde eu vou Não sei o que eu vou fazer Há tanta gente arrancando o cabelo Há tanta gente perdendo a cabeça Há tanta gente se desesperando Psicólogos, psiquiatras Estão saturados Com tanta gente Que não sabe o que fazer E buscam Esses profissionais Com o objetivo de solucionar O seu problema, o deserto que os acometeu em virtude, em decorrência dessa enfermidade, os desestabilizou. Nós precisamos ir para os pés do Senhor. É Deus que é o nosso ajudador. Há um cântico que nós cantávamos há muito tempo, né? Hoje dificilmente se ouve cantar. E ele tem uma frase que diz, Se a jornada é pesada, e te cansa na caminhada, eu não gosto só da parte que diz segura na mão de Deus e vai você sabe por que eu não gosto? e vou te dizer por quê. quando você vai atravessar uma rua você não, não tem que deixar sua criança segurar na sua mão, No momento ou outro ela vai soltar, e por isso que Deus não te deixa segurar na mão dele ele é que segura na sua mão na minha mão, e disse se você pisar no fogo, eu piso com você eu caminho com você sobre as águas, eu estou no deserto da sua vida, caminhando com você e eu seguro na sua mão, não te deixarei para trás. Eu não te abandonei, eu não te abandonarei. E se você se cansa na caminhada, Ele está segurando a sua mão. E está dizendo, vem comigo, filho. Vem comigo. Aleluia. Deus nos permite passar então por situações desérticas para levar-nos a entender que nós dependemos totalmente dele, totalmente dele. É interessante quando Deus diz para o seu povo: "Eu te levo ao deserto para saber o que está no teu coração". A forma como nós reagimos às provas que nós passamos, as provas da vida diária, é o que Deus está dizendo, porque as provas, a nossa atitude diante das provas da vida diária revela de fato o que está dentro do nosso coração. Se Deus reina no nosso coração... Ou quem... De fato... Controla o seu... E o meu coração... Em muitas situações... O povo se viu faminto... Sedento... E cansado da jornada... E foi nesses momentos... Que se tornaram difíceis... Um momento fome... Sede... Cansaço... Provoca... Irritações desperta em nós um espírito crítico e era nesse momento que o povo se irritava que o povo se tornava críticos mas o que Deus quer falar o que ele falou com esse povo e quer falar conosco é que quando meus irmãos nós passamos por essas adversidades é porque Deus está tentando extrair o que há de melhor dentro de nós Deus quer extrair o que há de melhor dentro do meio do seu coração através das provas das situações desérticas que nós estamos enfrentando depender de Deus é se lançar os seus braços e confiar nele quando todas as portas se fecham quando tudo é negativo quando o diagnóstico é entristecedor, é estarrecedor, confiar em Deus é quando nada tem, e nós podemos dizer, como salmista, eu te louvarei, Senhor, com louvor circunstancial. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O salmista diz isso, em todo tempo: seja na humilhação, seja na fome, seja na sede seja nos desertos da vida, louvarei ao Senhor em todo o tempo. É isso que o Salmos nos ensina a fazer. E Deus está dizendo, no deserto vocês provarão a minha fidelidade, porque o deserto é lugar de nós provarmos da fidelidade de Deus. Porque ele disse que ainda que o povo teve fome, ele disse que Deus o sustentou ali no deserto lembra do testemunho que eu disse da senhora não sei se pago a minha energia elétrica não sei se compro a cesta básica para minha casa talvez o Espírito Santo sussurra nos ouvidos dela pague sua energia que amanhã eu moverei um povo vindo distante você nunca viu eles mas são meus filhos e eu os estou trazendo aqui para te abençoar. Você pode até não acreditar, mas eu acredito que Deus pode mandar anjos na mim e na sua casa nos momentos difíceis. E dizer para você, eu vim te abençoar, meu filho. Eu vim te abençoar, minha filha. Você não está só. Os desafios do deserto, meus, meus irmãos, eles nos deixam mais perto de Deus. E eles aperfeiçoam o nosso caráter. Enquanto preparava esta mensagem, na minha casa o louvor rompendo em fé constantemente estava nos meus ouvidos. E foi muito interessante, hoje pela manhã eu ministrei essa mesma palavra aqui. E quando eu desci do carro juntamente com a minha esposa, estava tocando o grupo, estava ensaiando aqui esse louvor, estava passando esse louvor. Eu falei para minha esposa, falei, Deus está confirmando a palavra. Porque esse louvor estava no meu coração e eu falei, se não cantarem eu vou pedir para cantar. Mas o Espírito de Deus, que estava agindo aí, já estava colocando isso no coração dos nossos amados irmãos. Do deserto Deus não nos deixa desolados. Elias estava no deserto e teve o cuidado de Deus. Deus cuidou de Elias... Quando ninguém mais estava por perto... Deus disse... Eu estou aqui... É a forma de Deus agir... E em terceiro e último lugar... Meus irmãos... O deserto nos leva a experimentar... O cuidado de Deus... A Bíblia diz que... As roupas não corromperam... Imaginem 40 anos num deserto, e a Bíblia diz as roupas não se corromperam, uma caminhada de aproximadamente 160 quilômetros em uma área seca, uma área pedregosa, uma área acidentada, e a Bíblia diz os pés não encharam, Ninguém morreu de fome, ninguém morreu de sede, você não vai morrer de fome, você não vai morrer de sede, você não vai morrer por circunstância qualquer, você não vai morrer de Covid-19, você não vai morrer de Covid-20 se vier, porque o nosso Deus está sobre a sua vida, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor desta igreja e Ele há de cuidar de você. Quando eu digo isso, não estou dizendo que aí, então, a gente vai esquecer de usar máscara, de esquecer de lavar as mãos, esquecer de ficar separadinho, não, não. Não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo que se nós tomarmos os cuidados e confiarmos em Deus, o Senhor haverá de nos guardar. O deserto tem algumas lições interessantes para as nossas vidas. As provações e os desafios do deserto nos deixam mais perto de Deus e aperfeiçoam o nosso caráter. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, eu não volto para o Egito, eu não me renderei a faraó, eu não voltarei à escravidão, mas Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Em segundo e último lugar, o deserto faz bem ao crente disperso, pois Deus, depois de prová-lo, também o faz sentir-se bem. Deus nos fará sentir bem depois que atravessarmos o deserto e chegarmos do outro lado e poder compartilhar aquilo de mais lindo que Deus fez em nossas vidas. Eu quero terminar dizendo que o deserto... Em nossas vidas não é um abandono, é um lugar onde Deus mais se manifesta com coisas mais extraordinárias sobre as nossas vidas. Eu não sei qual é o deserto da sua vida, eu não sei o que mais aflige o seu coração. Eu não sei quantas vezes talvez você já tenha dito, vou desistir, não aguento mais. A caminhada é árdua, estou cansado, estou extenuado, estou exausto desta caminhada mas imagine que o deserto é uma passagem para a terra prometida você só vai apropriar-se das promessas de Deus se você vencer o deserto que está diante de você e nós precisamos marchar nesse deserto confiantes de que a terra prometida já foi nos entregue por Deus mas precisamos apenas obedecer a sua palavra e continuar marchando eu quero orar com você Antes de voltar a palavra para o pastor Francisco, eu gostaria que nós orássemos. Não sei se você está enfrentando uma situação deserta na sua vida, uma situação difícil e que você já olhou para Deus e disse, Deus, eu não suporto mais. Ah, Talvez como os israelitas... Ah, Senhor, lá, lá, nós tínhamos isso. Ah, lá, tinha aquilo. Lá, nós trabalhávamos muito, mas nós comíamos. E acabamos olhando para trás, enquanto a terra está diante de nós e deixamos de caminhar. Eu gostaria de orar com você. Se você precisa vencer um deserto na sua vida, seja difícil. E você diz, eu não posso vencer sozinho nós queremos estar junto com você orando e pedindo a benção do pai para a sua vitória nessa noite eu quero convidar você para fazer esta oração e se você que está enfrentando essa situação quer orar ficar em pé nesse momento e dizer eu quero orar porque eu quero vencer esse deserto eu não posso vencer sozinho o senhor está comigo E ombreados, e irmanados, e juntos, nós podemos romper qualquer deserto. E o Senhor haverá de nos dar a vitória. Fique em pé, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Quero convidar o pastor da nossa igreja, o pastor Francisco. E pedir que ele possa assim nos dirigir em oração. E depois ele mesmo, continuará com aquilo que Deus haverá de fazer.
0: Queridos, vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o deserto tende a ser também uma escola Para aperfeiçoar a fé operante E eu te peço agora, em nome de Jesus Que o Senhor sustente os meus irmãos e minhas irmãs Que o teu Espírito Santo Fortaleça-os com graça, com unção, com consolação o renovo que as enfermidades que assolam sejam debeladas pelo teu poder que a escassez seja suprida pelo Senhor que é Jeová o Deus que provê todas as coisas meu Deus eu te peço em nome de Jesus que o Senhor encha cada irmão aqui com a presença real, doce do Seu Espírito. E que saímos daqui, ó Deus, edificados pela palavra, pela ceia, e por tudo que já aconteceu nesta noite, neste lugar. Senhor Deus, sustenta os Teus filhos, as Tuas filhas. E se há uma enfermidade que aos olhos humanos, nesta noite seja aqui neste auditório seja na casa seja impossível aos olhos humanos Senhor Deus vem com o teu milagre vem com a tua mão poderosa e restitui a saúde do teu filho da tua filha nesta noite em nome de Jesus que seja assim ó Deus para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas, eternas consolações, do Santo Espírito de Deus, pouse sobre vocês, meus irmãos, minhas irmãs, e sobre toda a igreja, espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre, abençoe.